0: Moje meno je Adam Valček a počúvate môj podcast. S hostiami sa tu budem rozprávať o témach, ktoré ma zaujali, témy, na ktoré sa často pýtate cez sociálne siete a zaslúžia si podľa mňa podrobnejšiu diskusiu. V tejto epizóde môjho podcastu si môžete vypočuť záznam diskusie vysielanej na sociálnej sieti Clubhouse vo čtvrtok 13. mája 2021 o financovaní startupov. Vás vítam pri 17. diskusii e, ako na peniaze, e, opäť na Clubhouse. Tentokrát máme tému e, financovanie startupov. Na vysvetlenie máme za sebou vlastne s Andrejom dve diskusie na, na Instagrame. Budeme fungovať naďalej tak, že budeme to striedať. To znamená, že tento týždeň sme na Clubhouse, na budúci týždeň budeme znova na Instagrame a potom zase e, na Clubhouse. A uvidíme, aké to priniesie benefity a výsledky, a aký záujem o to bude. Vyzerá to tak, že vlastne aj na Instagrame je o to pomerne veľký záujem a aj tu to opäť začína žiť. Máme taký pocit s Andrejom.
1: Instagram má nevýhodu, že to má video a musím sa učesať pred tým. Toto. <laughs> Môžem
2: byť no, úplne, s tým
0: úplne s tým súhlasím, že dá sa, ako keby pri tom klabauze, aj šeličo uh, robiť. Proste nemusíš byť prikovaný pre pred stolič, či akože pri stole, pri, pred kamerou. Uh, na začiatok ešte uh, Základné predstavenie, moje meno je Adam Valček, som novinár, ale prezentujem tu vždy svoje vlastné názory a svoje vlastné spotrebiteľské skúsenosti, ktoré sa nevyhnutne nemusia stotožňovať s názormi môjho zamestnávateľa Denníka SME. Spolumodrujem diskusie s Andrejom Zaďkom, CEO 365 banky a Poštovej banky. Diskusie vznikajú aj v spolupráci s 365, ale vediem ich vždy nezávisle. Ich cieľom totiž nie je promovanie žiadneho konkrétneho. Produktu, ale zvyšovanie znalosti najmä o osobných financiách. Ak chcete dostávať pravidelné informácie o týchto diskusiách, followujte mňa alebo Andrea teda tu na Clubhouse alebo aj na Instagrame. Dnešní naši hostia ohľadne témy financovania startupov sú Rudolf Rábel, predseda predstavenstva Partner 365 Fintechu. Ahoj. Aha, takže nemám niečo povedať. som si, že
3: to tam ahoj, ahoj pozdravujem. <laughs>
0: A Tomáš Vyšný, konzultant a startupový investor toho času tiež spolupracuje s 365 Fintechom.
3: Ahojte všetci. Čau, čau.
0: Na začiatok taká otázka uh, moja obľúbená. Čo je to vlastne uh, startup? Lebo ja tak laicky to mám teda uh, zameniteľný pojem s nejakou technologickou firmou, ktorá priniesie nejaký inovatívny produkt. Ale čo to teda je?
3: Tomáš, spúsiš ty prvý, si nevedela to... si odo mňa okay. správu. Som ti písal, lebo my s máme takú takú tendenciu, že keď voláme s rôznymi startupmi, tak uh, vždycky tak ako začíme hovoriť naraz a väčšinou sa ideme opýtať, aj to isté alebo povedať, aj to isté. Uh, hey, tak tak, no, tak môžem, teda, to môžem teda ja pár vetami, pár vetami začať. Uh, za nás, ako, alebo za mňa, môj osobní názor, že je tu niekedy často taká akademická diskusia, že čo je startup, čo je, čo je malý biznis a čo nie je už startup a, a tak ďalej, ale v podstate asi to hlavné kritérium, na ktoré sa my my pozeráme, alebo čo odlišuje startup od nejakého štandardného malého biznisu je, je to, že je to nejaká firma, ktorá hľada ako zásadný exponenciálny rast. Hej, čiže, čiže možno nejaké, nejaké lokálne kadernictvo, um, môže byť super, super lifestyle biznis, môže zarábať zámové peniaze pre, pre toho majiteľa, ale, ale startup je niečo, ktoré je startup je nejaký biznis, ktorý ten ten spôsob, akým podniká, alebo akým bude nejaký produkt alebo technológiu, tak, že má potenciál na, na, na proste zásadný exponenciálny rast. Takže, takže to je asi za mňa také akože základné, základné kritérium. Ja sa s tým plne stotožňujem a ja sa skôr pozrám ešte na takú tú otázku, že a čo spôsobuje ten rast? A u mňa je to tá definícia startupu, tá možnosť toho biznisu, aby bol škálovateľný. To znamená, aby mohol exponenciálne rásť voči fixným nákladom. Napríklad ten príklad toho kaderníctva je taký, taký strašne fajn, lebo ten kaderník za deň nevie urobiť viacej ako 20 ostrihaní vymyslímci. Nemôže ich urobiť 200. Ale proste nejaký, nejaký technologický software, ktorý raz vyviniete, ale potom ho viete tak naškalovať, tak popredávať, tam už tu ten potenciál tej exponenciálnosti alebo exponenciálneho rastu už máte.
0: Pripomínam poslucháčom, že sa do diskusie môžu zapájať cez slajdo lomka financie, kľudne posíľajte otázky. Tomáš Rudolf, je súčasťou tej definície to, že to musí byť ako keby technologická spoločnosť alebo priniesť nejaký technologický produkt?
3: Tak nie je, to, nie, je to, nie je to nevyhnutnosť, ale ono, keď sa nad tým zamyslíš, tak... Vlastne tá technológia alebo internet všeobecne práve umožňuje alebo o mnoho to škálovanie, tak ako to Rudy hovoril, hej, že vlastne pred 20 rokmi by si asi ťažko spravil nejaký sásový produkt, ktorý si schopný zo Slovenska predávať všade, všade na svete. Takže nie je to, znova hovorím, že to nie je nejaká žiadna rigidná definícia, len, len v podstate z podstaty toho online sveta a internetu a, a technológií a, a blockchainov a neviem čoho všetkého možného a youtube a, a, a sociálnych sietí, tak je oveľa ľahšie budovať tie, tie exponenciálne biznesy ako keby na týchto, na týchto technológi- technológiách, ako robiť niečo v tom, v tom ťažkom offline-ovom fyzickom svete. Um, ja som si rýchlo vygooglil, že kedy vznikol set lebo to máš povedal 20 rokov, ale akože presne sedí, čo povedal. Um, SD je taký krásny príklad niečoho, čo pred 20-tými rokmi, keď ten termín ešte nebol, možno ani zaužívaný, by sa dalo nazvať startupom, pretože oni vytvorili antivírus, ktorý raz vyvinete, niečo vás stojí, OK, musíte ho ďalej posúvať, ďalej sa o neho starať, robiť ďalší development research, ale tam už nemáte také tie obrovské fixné náklady, aké ste mali možno na úvod a už ho viete krásne škálovať, ale tak. Samozrejme, pred tými 20 30 rokmi to bolo hrstka firiem po svete. A dnes je tá doba už inde a je tých možností výrazne viacej, ako, ako vybudovať akúkoľvek vec, už aj možno aj dávno vymyslanú Ten startup nemusí byť niečo, čo, že vymyslíte fakt niečo, niečo prielomové, čo tu ešte nebolo, ale môže to byť doslova, že nové koleso, len inak poňaté a inak vyškalovateľné a, a vie to byť veľmi úspešný produkt.
1: A ten, a ten veľký rozdiel medzi startupom a iným mladým alebo akýmkoľvek začínajúcim podnikateľom je, a to je práve tá dnešná téma, je v oblasti financovania, pretože žiaden startup na svete v zásade, keď to teraz generalizujem, sa nevie financovať tak, ako v zásade sa financuje každý začínajúci podnikateľ. To, ten, ten štýl, ako je financovať... Tento typ biznisu a typ takéhoto klasického biznisu SMIčkového, čiže malých, malých stredných podnikateľov, ktorí začínajú s niečím novým, je úplne zásadne, zásadne rozdielný. A o tom chceme dneska hovoriť. Chceme vlastne poradiť ľuďom, ktorí... Možno aj povedať tí, ktorí začnú taký ten klasický biznis, ktorí chcú presne zriadiť to, to kaderníctvo, že čo je taká tá ich cesta na financovanie sa, ako odkiaľ majú kapitál, úvodný a ďalšie financovanie a čo presne majú hľadať ľudia, ktorí, ktorí majú založili firmu, ktorá sa dá nazvať startup, podľa tej definície, ktoré hovorí Chalani. A tí zase musia hľadať absolútne inú cestu, lebo tí sa napríklad z banky financovať nevedia.
0: Presne k tomu smerujem, ale teda, aby sme si tú definíciu možno predviedli na, nejakej, na nejakom konkrétnom podnikateľskom projekte. Že, neviem, že teraz nedávno som si kupoval z košickej študentskej firmy Skribe proste voskové fixky na whiteboard. A to je v zásade ako keby, že inovatívna myšlienka za tým, že podľa vás to je startup alebo nie je to startup?
3: Tak ne, neviem ti povedať takto nároviny, lebo neviem presne, že a, aká je ich stratégia rastu a čo s tým projektom chcú robiť. Pričom je pravdou, že do troch rokov 80% startupov do veľkej miery zmení svoju podnikateľskú činnosť a začne sa venovať trošku aj iným veciam niekedy zmení úplne, že jednoducho vyrába fixku a potom začne vyrábať, ja neviem, mydlo, myslím si, to je možno zlý príklad. Ale tá fixka je proste niečo, čo je tovarom a potrebuje vždy na nejaké fixné náklady. To znamená, že každú fixku, ktorú vyrobíš, okay, produkciou produkciu z efektívny, možno sa ti zniží tá cena na každú fixku, tá výrobná, ale nebude sa znižovať až tak. Proste ten, ten fixný náklad tam bude vždy. Čiže tá exponenciálnosť tam nie je, pretože ten rast bude úmerný rastu nákladov. A ty potrebuješ práve to, aby si tie náklady vedel držať, že aby si mal hokejku proste na, na, na konci. Aby tie tržby narástli exponenciálne, ale tie náklady sa ti držali v úzokách lineárne.
0: Rozumiem. A tým pádom tá otázka, teda mám tento typ nápadu, to znamená nejakú, nie, niečo, čo existuje, ale idem zinovovať. Podľa čoho sa mám rozhodnúť, či mám ísť e, s podnikateľským plánom do banky pre klasické nejaké e, projektové financovanie, kde bude aj záložné právo, kde banka si pozrie, že, že ten plán a dá mi alebo nedá mi financovanie. Alebo mám, podľa čo sa nám rozlišieť, že nie banka, ale ísť ako keby pozrieť nejakých angel investorov v rámci startupovej scény. Čo má byť tu rozlišovacie kritérium?
1: A ja možno začnem tým, že aby som trocha vysvedol prečo banky vlastne nefinancujú startupy a štandardne kde, kde je ten problém a chráň ma možno opravia, aby to bolo korektné, korektné percento. Ten základný problém je, že banka na rozdiel od angel investorov, zase môže tam byť môže, kopec, kopec rozdielov, kopec špecifických situácií, ale v zase banka nepodniká nikdy s vlastnými peniazmi a angel investory sú často ľudia, ktorí vkladajú vlastné peniaze. A ten problém, ktorý je, je, že zo všetkých startupov a fintechov, ktoré vzniknú v zásade prežije 30%, možno to ma chalanie doplňa, najbližšie 1 až 3 roky a drvia väčšina z tých tých úplne začínajúcich, tých úplne v začiatkoch proste neprežije do tej tej fázy, aby začali generovať dostatočné objemy, aby to bolo zaujímavé pre investorov alebo vôbec aby sa dokázali dlhodobo uživiť. A toto je hlavný problém, prečo banky nedokážu financovať takýto typ, takýto typ biznisu, pretože aby banka pokiaľa svoje náklady a riziko s tými, ktorí sa nesplatia, tak musela očakávať úrokové sazby, ktoré sú v zásade nezaplatiteľné pre všetkých ostatných. A preto banky financujú biznis, ktorý v zásade už má nejakú históriu. To znamená... Aj to kadernictvo, keď vznikne a príklad je niekto podnikať, ja neviem, vo vlastnej garáži, a, alebo teda nepotrebuje, nekúpuje žiaden priestor, pokiaľ kúpete priestor, už banka ten priestor vie samozrejme financovať, lebo má za tým nejaké aktívum, a, ktoré si vie založiť, na čom si vie zase pokryto to potenciálne riziko. A, ale pokiaľ nemáte nič a vlastne financovať iba nápad, tak druhého nápadov, nie startupových, sa v úvodnej fáze financuje väčšinou z vlastných zdrojov. Buci ten človek zoberie spotrebiteľský úver, alebo si požičia od rodiny, od rodičov a podobne. čo je to dosť podobné už aj startupov v zásade. A financuje to takto. A banky sú v zásade schopné, a nie, že by nechceli, ale oni technicky aj regulatórne nie sú schopné poskytovať úvery niekomu, kto vznikol dneska a má iba nejaký nápad. Čiže pokiaľ už... Aj ten startup na konci dňa má, a, má nejakú históriu, to znamená, funguje, ja neviem, 2, 3, 4 roky a, vidieť už nejakú krivku výnosov, už má nejaké výnosy, ale má nejakých klientov a už iba škálu, alebo rozširuje ten biznis, tak v tomto prípade už do toho banka vie vstúpiť ako investor a preto aj pri tých startupoch, k tomu sa ešte dostaneme, v dneskoštých fázach často banky vstupujú ako financujúci partner, ale v tej úvodnej fáze proste banka takýto typ biznisu financovať nevie.
0: Ešte, kým e, dám slovo Rodolfovi a Tomášovi, k tej je ktorú som položil ešte Andrej k tomuto. Ale teda, príklad, keď mám som v bode nula, mám nejaký nápad a prídem e, do banky, rozumiem, že banka mi nemôže financovať len ten nápad, ale keď poviem, že proste k tomu nápadu potrebujem si nakúpiť nejaký stroj, čiže nejaký asset, ktorý viem ponúknuť banke do zálohy, nejakú, nejakú technológiu, e, nejaké zásoby, to je možné financovať už aj ako v tom bode 0 mladej firmy.
1: Áno, aj zo zákona, v zásade alebo z regulácie, čokoľvek čo už je založiteľné ako nejaké aktívum, tak už je financovateľné. Takže v tomto prípade, v tomto prípade určite áno. A, bolo, a v zásade tí mladí podnikateľ majú ešte jednu alternatívu. Vlastne so že Slovenská záručná banka, je to štátom vlastnená banka, ktorá práve vznikla na to, aby financovala tento typ biznisu, ktoré štáto banky financovať nemôžu alebo nevedia. A dokonca historicky bolo veľa príkladov na taký dobrý príklad, sa akurát to bavili. To bol v zásade fond, ktorý vznikol kombináciou štátnych peňazí a súkromného sektora. Bola to jedna banka. Založili fond, ktorý išiel financovať presne začínajúcich podnikateľov. Ten fond v zásade skončil, nemôžeme povedať, že skrachoval úplne, ale zase skončil na tom, že drvi a väčšina tých projektov sa nevrátila. Tie peniaze do toho fondu nikdy neukázali vrátiť. A pretože platí to, čo som povedal, druhá väčšina bohužiaľ tých nových nápadov proste neprežije tie, tie prvé roky. Ten nápad sa proste neujme, alebo proste akýkoľvek iný problém, a, alebo klasické riziko podnikania. A, a tento fond musel skončiť, pretože nemal dostatok, dostatok vôbec zdrojov na to, by financoval ďal, ďalšie veci. U startupov, a o tom budú viacej hovoriť v chalaní, sa deje presne toto isté, to ste taký uvedomiť, ale tí investori... Investujú do startupov preto, že očakávajú a presne s tým rátajú v tých svojich projekciách, že z desiatých startupov mu e, zafungujú dva alebo tri a možno nejaké prežijú, nejaké skrachujú, ale, ale ten jeden, dva, tri nápady, ktoré na konci mu zarobia tie tisícky percent, vlastne pokryjú náklad na všetky tie ostatné, a, ktoré, ktoré financovali z tých zdrojov a v zase na konci dňa takéto fondy alebo takéto spoločnosti vedia byť, byť v púse.
0: Rudolf Tomáš, teda tá otázka naspäť, že čo má byť teda to rozlišovacie kritérium, keď som ten podnikateľ a rozhodujem sa medzi bankovým financovým, že či je pre mňa teda vhodne to bankové financovanie, alebo, alebo to startupové?
3: Tomáš, môžem ja, alebo chceš ty? Poď, poď. A, no tak tá otázka je už tak dobre položená, že keď už sa rozhoduješ a už máš tu možnosť vybrať si to startupové financovanie, tak Prečo by si si vybral to bankové? Prečo by si dával zakladával na do slova, akože nebožeš niečo zakladať, keď, keď máš toho investora, ktorý ti verí a, a dáva ti prachy na tvoj nápad, na tvoj rast. Ale chápem, že ty si tú otázku tak nemienil, takže sa vrátim na spíš. Možno, um, ak je ten projekt a nápad taký dobrý, tak tých investorov si nájde. A keď žiaľ nie až taký dobrý, tak... Uh, alebo je, je proste čisto v plienkách, je, je to možno začínajúci podnikateľ, ktorý ešte nemá nejaký track record, ešte niečo nevybudoval, tak um, áno, musí najskôr niečo sám zo svojho postaviť, ukázať, že to funguje, že to rastie, že má monetizačnú stratégiu pre ten nápad, že to vie predávať, že tam rastú tržby, že sa vedia udržať, sú tam tzv. monthly recurring revenues, alebo mesačne uh, recurring, vracajúce sa tržby, alebo, alebo opakujúce sa tržby. A, a potom ísť sa tými teda ostatnými venture kapitalistami alebo fondami, alebo angel investormi ktorí sa na to pozrú a povedia ok, páči sa mi to dávam ti peniaze a Andrej to tak pekne povedal že častokrát je niekedy tým, tým startupovým financovateľom aj nejaký tvoj kamarát, rodina alebo, alebo kdokoľvek, že ti na to dá prachy ale stretli sme sa aj s tým, že samozrejme sú niekedy super skúsené týmy ľudí, ktoré už postavili nejaký startup. Ako Tí, tí najúspešnejší startupisti sú uh, štatisticky ľudia, ktorí sú v veku 40 až 50 rokov, čiže nie sú to takí tí mladí ľudia so šiltovkou, ale však samozrejme tú šiltovku nosia aj, aj tí 40-roční, a, a ktorí niečo dokázali. A častokrát sa stane, a my sme to aj videli, že, že dostanú financovanie doslova na prezentáciu že dajú dobrú prezentáciu, dajú dobrý pitch deck a dostanú na to 2-3 milióny.
1: Nie je to neobyklo. Toto je veľmi pekné, čo ľudom povedal. Je to veľmi dôležité pri, pri tých investorov, ktorí investujú dostať dapov. To sú väčšinou ľudia, ktorí uh, majú za sebou dlhé roky pôsobenia v biznise. Uh, majú väčšinou úžasnú schopnosť posúdiť a vlastne pre toho človeka, čo zaklada ten startup to je obrovská, už len to sa uchádzať do tej peniaze, je obrovská pridaná hodnota tých ľudí, ktorí vlastne, keď vám povedia, že toto financovať fakt nebudem, a povedia vám to dvaja, traja takíto investori. tak myslím, že to je akože najlepšia cesta, ako, ako najlepšie odporúčať, ako zrušiť ten biznis a zrobiť niečo iné. Lebo to sú ľudia, na ktorých veľmi treba dať na, na ich názor. Alebo v banke to je inak. Banka sa posudzuje... Na, na aktívum. Banka sa posuduje na, na to, čo viete, zabez, čo viete zabez... Banka sa to vždy pozeraje, že keď, keď, bohužiaľ, tak aj tak, je ten business, tak ten svet funguje, že bohužiaľ, keď skončíte, skrachujete alebo čokoľvek, z čoho si banka pokryje svoje riziko. Nehoríš sa rozhodujem na každe toho je to strašne dôležité kritérium. Tí, čo investujú do startupov, to kritérium je absolútne iné. Oni vôbec sa nepozerajú na to, že čo mi zostane, aby nedosadne mi zase nič. A tie startupy, čo nemajú veľký majetok na načiatku, ale pozerajú sa presne na tú ideu, či tá idea si myslia, že dokáže sa presadiť a nie na lokálnom trhu, či nie, že máte nejaký nápadík pre Slovensko. A či ten nápad dokážu predať do sveta na konci dňa Google alebo komukoľvek veľkému. A z nápadu, do ktorého vložili milión euro, nakoniec ho predajú za a, stovky miliónov euro. A zarobia na tom proste tisícky, tisícky percent.
3: Ale samozrejme platí, že aj tí skúsení investory sa môžu míliť. A videli sme to veľakrát. Aj napríklad, keď Uber mal IPO, tak bolo. Tomáš to bude vedieť lepšie tých tých investorov, ktorí sú akože poprední VC investory, veľké fondy svetovej, ktoré spravujú stovky miliónov eur a proste vysmiali Uber pred desiatimi rokmi, že taxikári vás ničia, že vy to nedáte. A bolo tam pár odvážlivcov, ktorí im dali peniaze a spravili na svoje investícii čo 5000x, akože 5000 násobok. To je neuveriteľná čísla. Čiže akože je to taká dvojsečná zbraň, že je to fakt také, také umenie toho možného aj toho pocitu, že či fakt tomu verím, mám ten, to, taký ten pocit, že to vyjde. Lebo čím samozrejme je tamto riziko väčšie, tak tým ja ten potenciálny výnos väčší.
0: Pripomínam no, slide eh, slajdo eh, Lomka financie a vítam eh, tu už zaujím, že lovu eh, Máte slovo.
2: Dobrý večer. Ja len dodam možno také jedno hľadisko, ktoré tu ešte nepadlo v tom, takom tom rozhodovaní, keď som na váškach, verím svoje myšlienke, ale teraz neviem, či ísť do banky a založiť si, ja neviem, rodičovský dom a zobrať si financovanie, alebo ísť za investormi. Banka vždy zarába iba tú úrokovú sadzbu. Keď to silno preženiem, tak banka, keby vás úročila desiatimi percentami, tak tá jej potenciálna strata sa jej vráti e, po desiatich rokoch. Čiže banka veľmi málo participuje na tom vašom úspechu a preto sa pozerá hlavne na to, aby o tie svoje peniaze neprišla. Čiže banka sa vždy pozerá na kvalitu toho cashflow flow a proste toho, ako z toho von. Ten investor Naopak, môže byť na začiatku zdanlivo veľmi lacný, lebo od vás nechce zabezpečenie a vlastne dostanete ho ten kvázi zadarmo za myšlienku. Ale ak sa vám bude dariť a budete mať tie tisíc násobné zhodnotenia, ako práve Rudy povedal, tak ten investor je sakravensky drahé financovanie, lebo sa s ním budete o tie tisíce musieť deliť. A toto je to na zváženie, či som pripravený ísť s minimálnymi nákladmi, ale to nie, nie vidlú, že keď to bude bomba úspech, tak budem musieť e, sa naozaj podeliť o ten svoj úspech. Pokiaľ sa chcete, nedelíte o úspech. V banke platíte úrok za to, že vám dala peniaze. A toto je ten základný rozdiel.
0: Tomáš, Rudo povedal takú myšlenku, teda, že keď už má človek príležitosť rozhodovať sa, tak je to dobré a nemá vlastne dôvod potom siahať po, po bankovom financovaní. A ma teda privádza tej teda kruciálne otázky, teda že asi každý vie, kde má pobočku jeho banka, ale teda kde zohnať financovanie startupové, že kam ten človek vlastne má ísť, na aké fórum? Jo.
3: Ja. Ja som ešte možno chcel rýchlo povedať ešte, ešte späť k tej tvojej otázke, tam, ja keď sa pritolo na tie fixky, tak jeden taký rýchly príklad, ktorý je bol celkom dobrý a ktorý ma prezťahajú do fyzického sveta je taká oblasť, ktorá napríklad mňa celkom, celkom baví a to je taký, že sustainable housing, čo sú vlastne také akože nové spôsoby bývania a nejaké také akože malé, malé domčeky s malým pôdorysom. A sú napríklad startupy, ktoré ktoré majú taký model, že vyrábajú ako keby také malé cabins, ktoré potom, potom, ktoré dá do nekam do lesova na rôzne pozemky a ktoré potom myslene prenajmajú na ako keby rekreačné účely. A to je možno taký akože by príklad toho, že keď, keď som nejaká rodina, ktorá si, si povie, že ide spraviť penzión alebo, alebo spraviť jednu takúto chatku a prenajmať ju, tak to asi nie je startup, ale videl som napríklad nejaké nejaké, ne, nejaké pitch-decky alebo že aj startupy, ktoré na to vyrezilujú veľa peniazí, ktoré majú plán ako keby budovať tie, tieto domčeky akože na veľké škále hej, a, a spraviť ich 100, 200, 300, 500 po napríklad po celej Amerike alebo po, po Európe. Čiže to je presne ten, ten rozdiel ako keby toho, že, že kedy, kedy dáva zmysel ako keby ísť za, za, za investorom, to v tom prvom prípade uh, asi úplne nie, ale v tom druhom prípade hej, pretože presne tam je tam je, tam je možnosť takého toho veľkého, veľkého, veľkého um, rástu a zhodnotenia. No a keď sa pýta, že, že kam ísť a, a za kým ísť, tak um, ono to strašne, strašne záleží, akoby, v, akej, v akej oblasti a v akom štádiu je ten, je ten človek a ten jeho biznis. Heži, či je to naozaj čistá idea, či to má, len ako, má, má to v hlave alebo či už proste niečo, niečo spravil, má nejaké prvé, prvé čísla, prvé, prvé výnosy a prvé nejaké ukazovatele, na ktoré sa dá, dá pozrieť. Ale ako neexistuje úplne, úplne nejaká univerzálna odpoveď, že, že uh, niektorí ľudia vyslovene chodia v tej ideovej, ideovej fáze za známymi a ľuďmi, ktorých poznajú a to je proste ten, ten Angel Investing, kde, kde dostanete prvých 20-30 tisíc eur, ktoré vyzbierate od, od, od kamarátov a, a proste rodiny a známych na, ten, na tú svoju ideu. V zahraničí veľmi dobre fungujú takéto Angel Networks, hej, ktoré združujú ľudí, ktorí zarobili nejaké, nejaké peniaze, alebo majú dobré jobs a, a prostě akože nejakú časť tých peniazí chcú investovať do takýchto začínajúcich biznisov. Na Slovensku um, myslím, že neexistuje vyzvané taká, taká formalizovaná Angel sieť, ale tam dáva zmysel sa zamyslieť nad tým, že kto sú možno nejakí úspešní ľudia v tej oblasti, v ktorej vy chcete začať ten svoj biznis robiť. Hej, lebo tí vám jednak majú pravdepodobne kapacitu vám pomôcť s nejakými malými peniazmi, ale jednak vám majú po, mm, kapacitu pomôcť ako keby s nejakými vedomosťami alebo otváraním dverí a, a nejakou ďalšou prídanou hodnatou, ktorá nie je ani finančná. Takže Netreba akože sa spoviať na nejaký, na slovensku určiteľ, ale na akože Google searching, ale vyslovene skôr istak, ako zamestniť sa nad tým, že, že kto je niekto ako, ako, ako v tej mojej oblasti, ktorí už niečo dosiahol, alebo od ktorého by som chcel nejakú pomoc. To je úplne akože v tej prvej, prvej, prvej fáze, keď, keď mám nejakú, nejakú ideu. A potom v tej druhej fáze, keď už mám trošku väčší biznis, tak tak tam sa to presne prekladá ako kedy k nejakým venture capital investorom. Na Slovensku teraz dnes je práve, že celkom veľa peňazí, paradoxne. Je tu, fungujú to myslím, že tri alebo štyri VC fondy, ktoré, z ktorých každý správuje okolo, myslím, že 10 až 20 miliónov eur, ktoré dostali v rámci nejakých európskych peňazí. a ja presne rozdielujú ich len medzi slovenské firmy, akoby so slovenským domicilom. Čiže tých je tu je tu celkom dosť. A tie tikety, ich sa hýbu niekde od 200 tisíc eur vyššie za nejaký podiel v tej firme. A nie až tak náročné ako na nejakú dobrú, dobrú ideu tie peniaze získať, lebo presne ten, 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 ten supply tých, tých dobrých vecí na Slonsku nie je až taký veľký. Takže, takže ten priestor tu určite A už teraz nechám niekoho ďalšieho hovoriť, lebo už, už idem dolo. Ale
0: teda, pokiaľ ide o tie fondy napríklad, tak tam predpokladám, že sa bavíme o niekom, kto už tú myšlenku má viac ako len v hlave.
3: Tak, tak. Ako väčšinou existujú v zahraničí aj takzvané vlastne, že pre-seed, pre-seed venture capital firms, ktoré, ktoré investujú aj len ako keby do týmu. Hejže, že vlastne, že čím je ten biznis v skoršej fáze, tým je dôležitejší ten tým. Je to dvaja ľudia, ktorí ako už Rudy spomínal, že už keď predtým dosiahli niečo spolu, niečo veľké, akože predali veľký biznis, tak, tak tým investorom sa o mnoho vlášťa vypúšťajú peniaze aj na, už na slajdy a na, na meno tých ľudí, ktorí to robia. Ale ten štandard je asi taký, minimálne na Slovensku, tak je to presne o tom, že keď už za tým investormi, tak tí chcú vidieť, že už nejaký produkt vonku, ktorý má nejakú proste trakciu, ktorý má nejaké prvé výnosy hej, a, a nejaký dobrý plán, čiže na Uh, znamená, keď robíte prvý biznis a máte len ideu, tak je, je relatívne náročné ísť za, za takými šociálnym investorom a pýtať od neho takýto väčší, väčší ticket, lebo, lebo, lebo je to, no, nie, nie, nie je to úplne jednoduché. Ja si myslím, že sa netreba báť a, a pozerať na Slovensko, akože tá Európa je veľká, funguje v nej veľa takých tých, ako to máš práve, že prísyt. Uh, fondov, nazvime to, že aj akcelerátorov. My poznáme jeden estonských, veľmi šikovných vlasa, startup o Guys, s ktorými spolupracujeme a oni otvárajú 4 až 5 takých tzv. bečov, alebo to nazva takých akože kvôl pre rôzne oblasti. Do každého zoberú ultimátne na konci duším 10 až 15 startupov, ale keď začnú robiť akože taký ten výber, tak, zoberu, tak sa sa dajme to že 200 alebo 300. A tam už oni dajú nejaký taký ten prvotný screening. Pýta, pýta sa vás pár otázok. A to sú také tie otázky, ktoré vám presne vedia pomôcť v vašom podnikaní, na ktoré sa možno vy nepozriete, ktoré si neuvedomíte, lebo máte takúto autorskú slopotu, ako, ako začínajúci podnikateľ. Vidíte už, už ten zisk, už vidíte, že ako to bude super fungovať. A ani vás donútia proste sadnúť si, dať to dokopy a zodpovedať na tie otázky, ktoré sú fakt náročné, ktoré by ste si možno povedali, že ich po ceste. Nie, treba mať odpovedať teraz. A takto robia pár sub coal, selekcii, porozprávajú sa s vami, sú tam nejaké intervió no a potom vás zoberú do toho akcelerátora a po, dajú vám aj nejaké prachy na ten váš nápad a pomôžu vám a doslova vás až donútia ja, získať tie prvé tržby. A oni takto vedia tým úspešným startupom, akože ten biznis akcelerovať v priebehu roka niekoľkonásobne násobne a pripraviť ho na, na ďalšie investície a na, na samozrejme na realizovanie peniazy už pri vyšších valuáciách, pri vyšších hodnotách toho startupu. Takže ja určite odporúčam sa pozrieť na takéto akcelerátory po Európe nelimitovať celé a nelimitovať sa len na Slovensko. A keď ste šikovní, tak akože o vás budú vedieť hneď ostatní. Ten network je tam veľmi silný a keď je startup šikovný, tak už si on vyberá, lebo peniaz je dosť na trhu a už ten startup si vyberá, že od koho chcete prachy. Hey, ja som chcel jednu vetu doplniť k tomu, že vlastne to, čo povedal, že že ako keby tá, m, to prostredie podpory startupov, začínajúcich biznisov, či už z pohľadu peňazí, alebo aj, aj týchto všetkých akcelerátorov a inkubátorov v Európe, tak je toho stále len viac a viac, lebo, lebo toho kapitálu je teraz, teraz, teraz kopec. A naozaj to záleží ako, ako aj o tej vertikáli, ktorej sa venujete. Hej, že my, my sa venujeme primárne finančným službám, ale takéto akcelerátory, ako Rudy spomínal, tak... Oni vyslovene fungujú v rôznych vertikáľach. Existujú, existujú inkubátory, ktoré riešia rieši, napríklad inovácie vo fashion, hej, ktoré sú sponzorované firmami ako Louis Vuitton a, a podobne. Existujú, existujú schémy, pre keď robíte inovácie v cestovaní alebo v health care alebo akože v akýkoľvek oblasti, ktorá vás napadne. Tak, aj legal tak za... sme ustretli, ktorú by ste si mysleli, hej, že legal je úplne akože niečo, čo je komoditná služba, ale nie. dá sa to škálovať. Takže, takže je to je to naozaj o tom, že za, by sa mňa, Toto, je, že na pol, pol hodinu googlenia a pozerania a týchto, týchto schém nájdete, nájdete kopec, ale vždy platí, že, že proste to riešenie alebo tá idea musí mať nejaký no minimálne európsky, až globál, globálny rozmer, lebo to je, na, to je to, na čo sa všetci pozerajú. To je presne ten rozdiel medzi tým, či, či robíte nejaký lokálny malý biznis alebo či riešite nejaký problém, ktorý sa môže dať ako... Relatívne malý, ale, ale je dôležitý a na tej globál, v tom globálnom meritku aj malý problém
1: má, má kopec kopec zákazníkov, takže, takže to, je, to je dôležité. Ja by som možno iba zopakoval, alebo naozaj to je veľmi dôležité, aby to tu <coughs> možno ešte raz. Najväčšie aktívum, čo má startup fintech, bolo to v aké oblasti, pôsobí na začiatku, ste vy, sú tí ľudia. A to, čo ten investor kupuje, je kupuje vás v zásade, kupuje vašu hlavu, vaš, 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 vaše ideí. A vôbec sa nemusíte báť, že, že to je niečo, čo, čo sa dá ukradnúť, lebo, lebo dnes najväčšie aktívum všetkých firiem, a to vidím veľmi krásne príkaz my, alebo kdokoľvek veľký, máme kopec ľudí, ktorí dokážu dopracovať ako technicky, číri a tak ďalej. Ale to vymyslenie je to naozaj to najväčšie, to najväčšie čo na tom je. A my si strašne radi všetci kúpime človek, kúpime v zmysle, že príjmeme ale zaplatíme to zelo nejakého hlúpo, človeka, ktorý dokáže ten nápad rozpracovať, ktorý ho má v hlave, ale vy musíte za tým investorom prísť v momente, nie že idem vyrábať toto, bodka, ale musíte vedieť, ako to bude vyzerať, kde sa to dá, akože musíte mať takúto základnú, základnú schému, to aspoň tú základnú schému vymyslenú. A samozrejme potom sú presne fondy, ktoré vám vedia pomôcť s tým sa ďalej rozvíjať, lebo je to samozrejme i v ich záujme, aby ste boli úspešní. Uh, to sú takí tí angel investory a také fondy, o ktorých chváľne hovorili. A potom, keď už dostanete isté tržby, istú veľkosť, pre raz potrebujete ďalšie peniaze. A na to sú už fondy, napríklad ako je náš, 45 Fintech, ktorý investuje už do podnikateľov, ktorí už majú niečo malé za sebou. Uh, a tam už to financovanie v tej ďalšej fázach je pomerne jednoduchšie, ale fakt je dlhý ten úvod. A takisto presne chcem ešte povedať nebojte sa osloviť kohokoľvek úspešného. Akože keď vás pošle, a som vypadnú do prdele, vykašlite sa na to, chodte za ďalším. A mňa, keď človek s dobrým nápadom a ho rozpracovaný, tak veľmi rád, buď už ja osobne, alebo teda v môjom prípade, teda na to mám fond, takže, takže dáme to do fondu, ktorý sa na to vie rád pozrieť a ten projekt financovať. Takže úplne bez hamby oslovovať ľudí, googliť, píšte, aký máte nápad, choďte sa odprezentovať, buďte pripravení, že budete mať 15 minút. Nikto vás nebude počúvať dlhšie ako 15 minút, to znamená, vy za 15 minút musíte byť schopní predať kompletnú ideu tak, aby ste investora nadchli na toľko, aby vám tie peniaze dal. Toto som
0: sa chcel Tomáš opýtať aj, aj Rudolf, teda, že aby sme dali takú tú konkrétnejšiu informáciu, že naozaj sa oplatí, proste asi veľa ľudí pozná, ja neviem, že Michala Trubana, Milana Dubece, že normálne nájsť ich kontakt a napísať im proste mail, že keď mám naozaj ten nápad, že oplatí sa to? že prinášť,
3: Môže to priniesť nejaký výsledok? Ešte za mňa, za mňa presne tak, ako hovorí, hovorí Andrej, že ja tiež to robím veľmi často, že, že za, nejaký, za nejaký e-mail alebo ako nič nedáš, hej, že čo sa najúšie stane, že ti neodpíše, tak never mind. Ale... ale platí také pravidlo, že čím je ten človek uh, akoby úspešnejší a čím má nejaké menšie ego, tak tým tým, uh, tým jednoduchšie ako keby získaš od neho nejakú, nejakú odpoveď alebo nejakú pomoc, takže takže určite len, len akoby zatokujem, že to čo hovoril Andrej, že vôbec sa, sa nebajť a tí ľudia práve, že čím ten človek má toho viac za sebou, tak tým je taký ako keby veľkorysejší voči tomu, že, že pomoc ľuďom, ktorí chcú s niečím začať, takže Takže ja to, robím, ja to robím každý deň. <laughs> Takže určite odporúčam. Netreba nechať odradiť, aj keď dostanete prvých krát nie. Čo to je to najhoršie, čo sa mohlo stáť, že dostanete nie. No, však kde to ďalej, opýtajte sa znova. Tak, tak. a za mňa, za mňa možno ešte také dva dve veci, ktoré ma napadli, keď hovoril Andrej. Takže že presne, že vždy je, to, vždy je to o týme a, a, a o tých o ľuďoch. A my si napríklad, sa napríklad často sretáme niekedy s tým, že že keď niekto príde, že má nejakú ideu, ale vlastne tak, tak je taký, že rozmýšľať, či áno a nie, a že vlastne ešte, ešte pracuje a chce sa tomu venovať niekedy po večeroch, že to väčšinou nefunguje moc dobré, alebo to ne, nevytvára úplne dobrú ako dobrú impresiu o tom, že či ten biznis na konci dňa bude úspešný, lebo na konci dňa je to vždy o tom jednom, dvoch, troch ľuďoch, ktorí proste na večera do večera, ako keby ten biznis, uh, biznis robia, takže Takže za mňa, že keď už, tak, tak jasné, že sa dá robiť akoby nejaká discovery a, a rozmýšľanie aj, aj po pri práci, ale keď už sa pre niečo fakt rozhodnem, že do toho idem naplno, tak potom, potom tá confidence sa musí prejaviť aj v tých, tých, tých rozhovoroch vašich s tými potenciálnymi investormi, pretože nikto nechce dať peniaze do niečoho, čo, do človeka, ktorý si o niečom není istý a povie, že to chce robiť v sobotu do obeda. Takže, takže to je celkom, celkom dôležité.
0: A posledná otázka vlastne k tomu, kde získavať e, zdroje. Je podľa vás e, zmysluplné, ale tak ako reálne, že prináša to tým startupom reálny efekt také tie eventy ako Startup Awards a, a, a podobné, kde vlastne dochádza k networkovaniu a, a predvádzaniu tých nápadov?
3: Asi najväčší. Ako, že keď si začínajúci človek, ktorý nepozná, tak toto je najlepšie fórum. Ešte za mňa... Áno, určite je to fajn, ale na druhej strane už dnes, ako v podstate to, čo sa udialo kvôli covid že všetky tieto veci ako prestali fungovať na skoro už možno teraz dva roky, tak ono sa to celkom plnohodnotne nahradiť. Hej, tým, že, že máme, máme LinkedIn, máme, máme kôpec nástrojov. Často tý, na tých konferenciách je to taký ako spray and pray, hej, že tam idete a možno niekoho zaujímavého stretnete, možno nie. Dá sa to akože celkom fajn nahradiť tým, že, že sadním za počítač na, na dve hodiny denne a proste hľadám tých ľudí cieľene s nejakým profilom, hľadám ich na LinkedIn a píšem im a oslovujem ich. Takže, takže konferencia a eventy sú super, ale, ale rovnako minimálne rovnako efektívne je aj to, že, že proste, proste si sadnúť a, a, a hľadať. Ono mnohé tie eventy aj ponúkajú, lebo šok, vždy je to nejaký ten formát host spray and pre, ako povedal Tomáš, že teda akože rozhodím si a dúfam sa niečo chytí. Ale mnohé eventy ponúkajú aj také akože targetované, vám urobia také sloty na 5 minút. Doslova, že na 5 minút, vy vypíšete, že sme takýto startup, robíme toto, máme záujem o takýchto investorov, zase tam sa príde strana investorov, ktorí napíšu, že áno, som investor, mám záujem o takéto startupy, a tam nejaký algoritmus robí taký matchmaking. A fakt vám dá s niekým niekedy 3 minúty, niekedy 5, niekedy 10 a máte šancu sa, sa predať. Zuzana správne
0: pred chvíľkou pripomenula, že vlastne ten rozdiel medzi bankovým financovaním a teda investorom je ten, že z bankové banke platíte úrok a s investorom sa v prípade úspechu budete deliť e, o, o výnosy, alebo o ten úspech samotný. Čo ma teda privádza k ďalšej veľkej otázke, že teda predstavme si, že som startup. Uh, už uh, mám, uh, komunikujem s nejakým investorom. Na čo si dať pozor, aby som z toho nakoniec nevyšiel uh, zkrátka? Lebo to teda aj na Slovensku bolo, boli medializované pár príkladov startupov, ktoré sa vlastne uh, zlyhali na rozkmotrení sa tých partnerov.
3: Hej, mm, za mňa tak, taký základný typ je, že keď už sa začnete baviť o nejakých väčších, väčších číslach, o investíciách v radoch, povedzme 100 tisíc, 100 tisícov eur, tak, a nie ste akoby skúsení v nejakom dealmakingu, alebo, alebo v tom vlastne, aký je, aký je good practice v tom, že vlastne aký ten, aký ten investor má mať všetky rôzne práva, práva, povinnosti a tak ďalej. Tak určite je fajn akoby investovať nejaké peniaze, nejaké, nejaké 1-2 percenta z objemu tej transakcie do, do dobrých právnikov. Ale už aj na Slovensku je, aj v Čechách je pár právnických agentúr, ktoré sa vyslovene benujú v tejto oblasti. Nežže benujú sa VC kapitálu a takýmto transakciám. Takže to určite, určite niečo, čo, čo dáva zmysel a čo má tu hodnotu radšej, ako sa proste niečo podpísať a potom sa, potom sa popáliť. Takže to je taký, to je taký základ. Ešte sa tých pár percent, trebač Tomáš, dáva advisorom štandardne, ktorých si ako najmete, aby, ktorí sú ľudia skúsení z toho oboru, že chcete, aby vám niekto pomohol s tým, tak tiež sa dáva takéto akože hey, malý hej. podiel. Ale, ale ty právnice sú, podľa mňa, ešte dôležitejší, to máš pravdu. Ale ty právnici v týchto prípadoch často funguje ako dväzory zároveň, že vedia povedať, že, že toto je štandard, toto nie je štandard ja. a, a tak ďalej. No a ta druhá vec, že s tohou, že asi teraz nechceme tu zachádzať do nejakých akože veľkých detailov a technikáli, ale... Na čo si dať pozor je určite to, že ako rozmýšľať nad tým, nad vlastne tým majetkovým rozdelením tej firmy. Hej, že, že keď začínate a spúšťate nejaký biznis a teraz niekto vám povie, že dávam 30 tisíc, 50 tisíc eur, ale chce za to polovicu firmy, tak, tak tým si ako keby zabijete akýkoľvek ďalší možný rozvoj a, a branie nových investorov, pretože všetci sú veľmi citliví na to, že koľko koľko peňazí v tom biznise vlastne vlastní ten človek, ktorý ten biznis vymysel a ktorý, ktorý ho na konci dňa od rána do večera robí. Takže tam, tam na to si treba dať akože naozaj, naozaj pozor. A videl, videl som už prípady také, kedy, kedy aj na Slovensku, že akože presne takéto sa stávajú, že, že nejaký anielský investor vôdzolka ako keby dal, dal 50 tisíc eur, ale, ale zobral si... 50% ako keby v tej firme a potom už potom je veľmi ťažké ako keby to, keď už je teraz raz podpísané, tak sa ťažko s tým niečo, niečo robí. Takže, takže to je taká, hej, to je, to je určite dôležité. Treba podľa mňa začať fakt akože snívať a začať od konca, pretože vy si musíte uvedomiť, že dobre, aký má tento startup potenciál? Viem z toho urobiť firmu, ktorá bude mať hodnotu 50 miliónov, 100, alebo bude to 5 miliónová firma? A tak, aby... Každé ďalšie investičné kolo, aby ten, ten potenciálny investor nový fakt investoval do mňa a do mojej právo moci tú firmu riadiť a nie, aby investoval do toho, že sa bude musieť spoliehať, že tí ostatní investori niečo odhlasujú, aby tá firma mohla fungovať. Hej, dajme tomu, že nejaký startup by chceli expandovať do inej krajiny a teraz ostatní investori tam budú mať 80% okopy a z nejakých dôvod si povedia, že nie, sa, nám sa to nepáči, my si myslíme niečo lepšie a, a, a pôjdete do inej krajiny alebo vôbec nikam nepôjdete. Má to byť stále o tom, o tom founderovi, o tých ľuďoch. A také zlaté pravidlo, ktoré sme si všimli, je, že keď už ide firma alebo startup do takej Series A, to znamená, že už má za sebou ten angel, ten seed, možno ešte nejaký pre-seed, možno pre-Series A, tak nejakých pár kôl, ale už teda realizuje dajme tomu, že pár miliónov pri nejakej 10 miliónovej evaluá zhruba, teraz hovoríte čísla, tak by tí foundry mali mať ešte aspoň nadpolovičnú väčšinu v tom startupe. Pre niektoré VC fondy väčšie je to, je to akože red flag, je to aj veľké kritérium, že keď, ten, keď tí foundry majú menej, tak už sa im to nepáči. A ešte jednu vec by som mu chcel povedať, že, že veľmi dôležité je, a to som tiež párkrát videl, že ten startup musí mať čo najmenej šumu. To znamená, Zakladáte novú firmu, super, tak založte aj novú SROčku alebo ASKU alebo JASKU, teda ako, ako je to teraz populárne, jednoduchú akciú spoločnosť. Nezoberte nejakú firmu, ktorá predtým mala históriu 10 rokov robenia niečoho iného, ale ňu pretransformujete, lebo zbytočne len vytvárate pre toho investora otázky navyše, ktoré musíte zodpovedať. A čím menej budete mať, čím menej budeme mať takéhoto šumu, tak tým máte väčšiu šancu
1: aj potom na úspech. Andrej? Veľmi peknú vec tu povedali, a to som zdôrazniť, že na rozdiel od klasického podnikania, v startupe si viete nájsť veľa, fakt, že špičkových ľudí, bez toho, aby ste im, a možno aj, v zásade neplatili, že nič. Viete nájsť správnika, ktorému nezaplatíte ani korunu za všetko, ale dáte mu nejaký malý podiel. Viete nájsť, lebo vo fáze, keď začnete rást, budete potrebovať... A veľmi to pomáha v startupoch, a to môžem chápať aj doplňte má. A potrebujete mená. Potrebujete, okrem toho, že vy ste človek, ktorý to vymyslel, tak je veľmi fajn, keď tam máte vo vedení spoločnosti človeka, ktorý je špičkový v marketingu. Veľa startupov, alebo Fintech Open, teda možno špecificky, má vo vedení bývalých bankárov, proste starých hardovníkov, ak sa hovorí, ktorí majú odžité niečo v tom svete ktorí veľmi radi budú pre vás robiť v zásade zabagateľ alebo možno aj zadarmo za to, že zoberú malý podiel na tej, na tej firme, pokiaľ tomu nápadu veria. A tak to funguje v každej, v každej oblasti. Keby ste robili v oblasti medicíny, a viete spolupracovať s lekármi, pokiaľ ho robíte v inej oblasti, vždy nájdete proste odborníkov. A ktorý veľmi radí, na rozdiel od klasického podnikania, skúste za právnikom a ponúkujem mu 2% z kadernictva. Asi vás otočí, a, ale keď máte zaujímavý startup v fintech, tak veľmi ľahko dokážete takto spolupracovať so špičkovými ľudmi.
0: Rudolf, to máš otázka, že ak teda mám ambícii vlastne tento, tento podcast smerovať najmä na takých ľudí, ktorí sú v tej nultej tej fáze, tak je správny môj predpoklad, že v nej treba najmä investovať tie prostriedky do právnikov, ale keď už niekto ide do nejakého, keď už má, máš nejakú angel investíciu a dáš je ďalšie kolo, kolo financovania, tak tá, je možné sa domnievať, že to poradenstvo už je také prirodzené v tom kolobehu života tej firmy, lebo ona už je teda rozbehnutá, že je tam aj nejaký advisory služba asi natiahnutá alebo nie, že stále treba kalkulovať aj s tým, že s každým kolom investície si treba dať na, na niečo pozor.
3: Tak niečo sa už, si sa naučil aj ty ako startupista, potom kolo dvoch, už, už niečo vieš, už máš nejaké know-how, ale uh, každé kolo je väčšie, uh, ak teda rastieš samozrejme a trakt, samozrejme prirodzene, keď máš kolo, tak by si mal mať väčšie to investičné. A tým pádom je aj komplexnejšie, je tam viac akcionárov alebo investorov a už treba tam naviac veci, vecí, čiže ono prirodzene, tie nejaké dva ďalší, ten sa tam nabaluje. A už zrazu možno potrebuješ aj notára, aby ti niečo overil, aby to bolo v poriadku. Akože tie, tie zmluvy sú na zlé časy a je dobre ich mať nastavené v poriadne um, a samozrejme zase platí, že zase, nie, nie je to koniec sveta mať tam všetko. Nemusíš mať 100 akcionárskú zmluvu, pretože pri tom ďalšom investičnom kole, keď príde nový investor a je dostatočne veľký, líduje to kolo, tak sa vždy zatvára nová akcionárska dohoda. A vždy sa trošku upravuje, buduje, posúva ďalej. A veľa toho, toho know-howu a toho, toho možno advisory prinesie aj ten nový investor. Pretože aj ten si chce nejako ochrániť svoju investíciu a ten si ju chce ochrániť najviac tak, aby tomu, to je ten najsprávnejší investor, ktorý treba hľadať, aby pomohol tomu startupu čo najlepšie rástať, aby mu vytvoril čo najlepšie prostredie. Abo o tom ujde, aby, aby ten startup rástol, nie aby ho mála vlastnilo. Čiže,
0: čiže ak to zjednoduším, tak vlastne pri tej prvej investícii sa netreba nevyhnutne sústrediť na to, že čo bude s druhom, treťom, prípadnom kole, ale vždy v aktuálnom kole, v každé, aktuálne kole vždy prináša nejakú aktuálnu výzvu, ktorú treba riešiť.
3: Za m Hej, sedí, akože znova platí to, že, že na internete je všetko. Čiže keď, keď niekto vlastne podpisuje nejakú prvú malú investíciu, tak veľa z toho good practice, ako si vieš, veľmi pekne, pekne vygoogujem, lebo tých zdrojov je, je, je veľa. A možno len pre zaujímavosť, ono to štandardne, ten modus operandi pri tých väčších investíciách funguje tak, že aj v termšítoch je to tak vždy, vždy nastavené, že vlastne z tej investície, ja neviem, myslím si, že z 200 tisíc eur, je vyčlenená nejaká čiastka, povedzme 10 000 eur, ktorá slúži presne na pokrytie nákladov, ako keby za, za právnikov a dve Platí to vždy, ako keby tá firma, nie investor, ale platí to tá firma z tej investície, ktorú dostane od toho investora. Hej, čiže na konci dňa, na konci dňa si, si, to, si, to, si to ten startup zaplatí ako keby sám, ale z tých peňazí, ktoré do, od toho investora dostane. Čiže aj na toto sa myslí, že, že vždy je tam nejaký budget na, presne na tých právnikov, aby aby, aby bolo všetko na poriadku, aby sa na nič, na nič nezabudlo. Lebo
0: pri, tom tam... sa... mm-hmm. že pri tom Google sa chcem pozastaviť, že, že je, je to ako keby, že okay riešenie, lebo to napríklad ja v novinárskej praxi poznám jeden prípad, kedy si spoločníci stiahli spoločenskú zmluvu z Google a je z toho dneska uh, <laughs> už 3 roky ťahajúci sa multimiliónový spor. Hej,
3: hej, hej. Uh, tak to si nestiahli, dobrý template úplne. Hej, uh... Vieš čo Je to minimálne, minimálne, čo si vieš veľmi pekne nájsť, je, že veľa, veľa tých fakt dobrých dobrých fondov majú vyslovene, že verejné ako keby, časti z tej svojej transakčnej dokumentácie. Minimálne také niečo sa, že term sheet, čo je vlastne taký dvoj-trojstranový dokument, ktorý popisuje ako keby relatívne v jednom jazyku tie základné, akože tie kľúčové terms pred svojho term sheet tej, tej budúcej transakcie. Čiže to je, to je napríklad niečo, čo keď si niekto pozrieť, Point Nine Capital, je taký nemecký, nemecký fond je jeden z takých akože veľmi dobrých fondov v Európe, tak oni majú toto celé online, že ich štandard, ktorý používajú. A minimálne to dobrý východiskový bod, od ktorého sa dá potom odraziť a na základe ktorého sa píšu všetky spoločenské zmluvy. A tie by už potom mal písať akože určite právnik, možno aj v tej prvej investícii ale ten term sheet je minimálne niečo, čo sa dá veľmi dobre vygoogliť, čo je čo je taký best practice v nejakom európskom startup investovaní. Takže, takže to minimálne by som poradil ľuďom, že, že, že toto je fajn, fajn zdroj. Otázka na všetkých na
0: pódiu. Ak som teda startup, mám tú základnú investíciu a schýluje sa možno k druhému kolu, ale teda investori majú nejaké podmienky, ktoré ja nechcem akceptovať, je ľahké a, a možno aj, že či to odporúčate nejak konvertovať to financovanie na bankové? Je to zaujímavé vôbec pre banky také niečo?
1: A bojím sa, že v tej fáze, v tej fáze, ako popisuješ po tých úplne úvodných v Angel Investoroch, že sa, že ešte nie. Bojím si, že ešte to nie je fáza, ktorú vie už banka, banka financovať. Strašne záleží od toho, či už máš nejaké tržby a už máš nejakú históriu. Len bojím sa, že v tejto fáze väčšinou tie start majú prvých jedného, dvoch klientov, začne sa pomaličky rozbiehať. A, veľmi ťažké. Akože tam by som naozaj radšej sa spoliehal na, na tento typ investorov v tejto fáze.
3: Áno, to možno je treba pekne rozdeliť, čo sa ide investovať. Lebo ak sa ide investovať do rastu, tak to presne nie je pre banku, lebo to znamená aj riziko. A, a tá banka tu nie je o toho, aby si lajzla riziko, že bude mať nulu. Ona chce presne, ako to Jezusa Zana povedala, ten svoj úrok. Ale ak idem investovať v saturovaný biznis, teda niečo, čo je ustálené, čo viem, že nosí pravidelné tržby, má to nejaké týchto náklady, má to teda nejakú dividendu alebo čokoľvek už vynáša to, tak v takom prípade áno, je to asi vhodné pre tú, pre tú banku, že chcem ten biznis posunúť o kusok ďalej. Ale nedem ho škalovať, že idem ho na čtvrnásobiť nejakým rastom. To, to akože nie je z princípu biznisu takého startupového niečo, čo by som financoval v banke.
2: Možno tu treba povedať, že hm, keď idem cestou financovania sa cez investorov, ja si zároveň delím riziko. Každý investor, ktorý mi tam vstúpi, participuje aj na mojich úspechoch, aj na mojich neúspechoch. Banka, tá chce participovať iba na úspechoch, takže tá banka bude možno, že v tomto momente pýtať to zabezpečenie alebo niečo, o čo môžete prísť. Ale pokiaľ vy ste si natoľko istí, že už to bude iba úspech a, a jednoducho máte ten pocit, že, že nechcete sa úplne deliť v budúcnosti z lebo veríte tomu a už máte možno nejaký feeling, že ako to ide po tej prvej fáze alebo druhej fáze, tak vtedy sa do toho dá možno skočiť po hlave, ale banka sa nechce deliť o riziko. Takže banka bude podnikať všetky kroky a bude sa snažiť byť od začiatku v pozícii, aby si tú svoju istinu od vás vrátila. Investor ten je od začiatku vedome v pozícii, že keď bude strata, tak je to aj moja strata. Tá banka nejde s tým pocitom, že o niečo by mohla prísť. Takže to, je, je to také veľmi individuálne a e, treba sa veľmi e, orientovať v tej situácii. Ako to ja vnímam, koľko ešte, dajme tomu, tých peniazí potrebujem. Určite nie je na škodu veci ísť sa do tej banky spýtať. Tak, ako bolo povedané, že nebojte sa ísť sa spýtať investora, nebojte sa ísť spýtať do banky, však oni vám pri nemohoršom povedia, že nie.
0: Ak teda zhrnie v dnešnú debatu, tak ma prosím, opravte, doplňte, budem rád, lebo som si robil len také stenografické poznámky. Prvá, prvá výzva je ako keby identifikovať sa, že či teda som startup alebo nie som startup, alebo som teda nejaký len začínajúci podnikateľ v bežnom sektore Andrej to pomenoval ako kaderníctvo. Keď začínate s bežným podnikaním, tak najskôr sa asi na rodinu alebo známy námi s investíciou, prípadne ak máte nejaké aktíva, alebo chcete nakupovať aktíva, ktoré viete založiť v banke, tak možno aj na banku. Ak sa identifikujete ako startup, tak sa netreba báť kontaktovať úspešných podnikateľov, ktorých proste vnímate v danom sektore, v ktorom pôsobiť chcete a chcete rozvíjať tú myšlienku, prípadne uh, googliť si uh, fondy alebo proste angel investorov a, a nebáť sa osloviť. A ako povedal Rudolf, proste uh, ne, 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 nevykašľať sa táto to ani po desiatich uh, negatívnych uh, odpovediach, ale zároveň musíte byť teda schopní a pripravení byť presvedčivo prezentovať uh, ten svoj podnikateľský, uh, podnikateľskú myšlienku. Uh, Nebáca a teda využívať aj prezentácia a neto- networkové eventy. Mňa na teda nápadá ten Startup Awards, ale ako tu bolo povedané, tak vlastne v čase pandémie sa nič podobné e, fyzicky neorganizuje, ale teda všetky tieto networkové aktivity prechádzali do, do virtuálneho sveta. A pre mňa celkom podstatná myšlienka, ktorá tu bola povedaná, že keď už do toho investora nájdete, tak určite nebuďte skúpy a zaplate si právnikov, aby vám poradili draftovať transakčnú dokumentáciu. Zabudol som na niečo?
2: Nezabudol, ale ja by som chcela dodať ešte jednu vec, ktorá tu nebola spomenutá a je veľmi dôležitá. Vy keď si hľadáte investora, investory sú rôzni a podľa mňa je veľmi dôležité vyhodnotiť si aj rizikovosť toho kohokoľvek, kto vám do toho vášho biznesu vstúpi, to máte partnerstvo možno naždy a budete s ním riešiť veľa vecí a preto je veľmi dôležité pozrieť si pri tom hľadaní si investorov, aj nejaké referencie, pohrábať sa v tom Google, či nie sú nejaké zlé, sk... lebo investory sú všelijakí. Sú tí tzv rock investors, takí tí huľváckí investori, ktorí idú naozaj po príležitostiach, ktoré nie sú úplne košer a vedie to k situáciám, kedy ten nositeľ tej myšlienky toho produktu, toho krásneho biznisu je zaplačený do kúta, takže treba si trochu dávať pozor aj na to, kto vám tie peniaze dáva a ísť možno tými osvedčenejšími, východenejšími cestičkami, nedávať sa do, do partie s kýmkoľvek, kto vám ponúkne peniaze.
0: Rudolf, Tomáš, a Andrej, doplnili by ste niečo?
1: Ja ešte doplním. Je obrovský pretlak peňazí vo svete, takže vôbec sa nebojte, že je problém zohrať so investorov, stačí mať ten nápad, ktorý je naozaj dobrý a na tých investorov a a peniaz je toľko, že ak máte dobrý nápad, tak bude, opakie, bude mógł, stać, stawa, tym, tym, to bude presný opak, že sa budú investory o vás byť. Dokonca sa môže stať a veľmi často sa stáva aj nám, keď z fondu investujeme peniaze, že je obrovský pretlak investorov, až nás a v tom, čo vôbec chceme investovať do tých firiem. zostáva veľmi často pri úspešných projektoch. Takže keď máte už nejaký projekt kľudne rozbehnutý, vôbec sa... Pardon, to klopalo, kde? vôbec sa nebojte kľudne sa ozvite aj nám do težas fintechu keď už ste vo fáze, že vás vieme financovať, veľmi radi sa na to pozrieme keď nie, tak vám minimálne poradíme, že možno kde sa obrátiť či už na Slovensku alebo v zahraničí Hej, ja som chcel asi povedať to, čo aj
3: Andrej, že, že určite, keď uh, budete chceť s niečím poradiť, alebo uh, budete mať nejaký nápad, alebo budete mať niečo, tak sa nebudete nám ozvať, nájdete nás na našich linkedin alebo aj na našom web 365fintech.sk alebo .vc, takže sa nám nebudete ozvať, určite sa budeme pokus- pokusie nám poradiť, ako, ako budeme najlepšie vidieť, takže asi toľko za mňa. Ďakujem všetkým
0: za diskusiu. Dnes som sa rozprával so Zúdenou Ženelovou, členkou predstavenstva Poštovej banky zodpovednej za oblasti jadenia rizika.
2: Ďakujem večer všetkým.
0: Andrejom Záďkom, CEO 365 banky a Poštovej banky.
1: Pekný večer všetkým.
0: Ďakujem. Rudol, Rudolfom Vrábelom, predsedom predstavenstva a partnerom 365 Fintechu. Ďakujem pekne večer, Karel. A Tomášom Vyšným, konzultantom
3: a startupovým investorom. Viete všetci diť moc. držím
0: palce. Moje meno je Adam Valček, som novinár a na, na budúci týždeň sa budeme počuť a vidieť aj na Instagrame a budeme sa rozprávať o téme, ktorá súvisí s druhým dôchodkovým pilierom. Počúvali ste môj podcast, som Adam Valček, sledovať a komunikovať so mnou môžete cez Instagram alebo mi môžete napísať na mail podcast podcastsavinačvalček.sk. Za výrobu môjho podcastu ďakujem Jaroslavovi Peškovi.